0: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una
3: Comenzamos A lo que me niego es que las obras de este gobierno Se triplique su valor Como el tren Maya y como la refinería de Dos Bocas
4: Las autoridades no han sido claras qué es lo que quieren hacer aquí. Pueden hacer o no tienen el interés de poner departamentos
5: de interés sexual? No sé cómo llamarlo, delirante, desquiciado, trastornado. Y es el líder de los orneólogos mexicanos.
6: Yo lo voy a llamar a Salinas a cuentas porque torturaron aborto. ¿De dónde saca esto? pues? No sé. Se ve quedar jefe mirando y hace así. Mira a los otros
2: y dice, chavos, este es Miguel Bosé.
7: todos los días, a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este miércoles 20 de septiembre de 2023. Tenemos mucha información preparada, pero en este momento nos vamos a enlazar en vivo y en directo a la conferencia de prensa que está ofreciendo el eh, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en un eh, hotel de aquí de la capital de la República para anunciar su intención de competir como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos escuchemos a Omar García Harfuch desde el hotel desde el hotel Holiday Inn aquí en la Ciudad de México.
8: de Coordinador de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México. A mediados del año 2019, como muchos de ustedes saben, me incorporé al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum como jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Meses después, tuve el honor de ser designado Secretario de Seguridad Ciudadana, donde logramos ampliar las capacidades de la policía, dándole nuevas herramientas, como, entre muchas otras como la Facultad de Investigación. Esto volvió a la policía más útil para la ciudadanía y también para la propia fiscalía.
7: Ahí está el anuncio que está haciendo en estos momentos en este hotel capitalino Omar García Harfuch, ex jefe de la policía y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Un hombre cercano, Claudio Sheinbaum, había renunciado hace un par de semanas al cargo. Todo mundo interpretó que su renuncia tenía que ver con habilitarse legalmente, porque si no renunciaba eh, no podía eh, aspirar a ser candidato por un requisito legal que lo obligaba a dejar un cargo de seguridad. Y ahora, bueno, pues está anunciando y confirmando ya lo que se había manejado ya en varias columnas, en eh, varias especulaciones. será aspirante a la coordinación dice él, de la cuarta transformación en la Ciudad de México, que equivale a buscar la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México un candidato fuerte, sin duda alguna, las encuestas lo colocan como puntero en varios sondeos que se han publicado recientemente y bueno, pues va a ser una pelea fuerte entre él Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, que también ya hizo pública su aspiración y renunció, solicitó licencia al, al cargo de alcaldesa de eh, Iztapalapa, y bueno, por ahí Mario Delgado, también el líder de Morena, que ha dicho que se va también a inscribir en este proceso interno. Así es que García Garfuz confirma lo que ya se había anticipado, va a ser el candidato a jefe de gobierno, aquí hay, hay eh, pues mucho, mucho que leer, porque muchos creen que va a ser el candidato de Claudia Sheinbaum, pues que es una proposición que ella le hizo, muy eh, Muchos decían que el presidente López Obrador no lo quería, pues al parecer ya, la, ya lo convenció Sheinbaum de que puede ser una opción para tratar de no perder la ciudad de México eso es lo que se está jugando Morena en las próximas elecciones ¿eh? se está tratando de mantener el poder porque en el 2021 en la elección intermedia no le fue nada bien perdieron media ciudad a manos de la oposición y entonces necesitan candidatos fuertes para tratar de mantener el control de la ciudad ya lo escuché, está en vivo y en directo estamos arrancando este espacio informativo esta semana la música, bueno este este día más bien este, este miércoles la mitad de la semana vamos a dedicarle la música al rock latinoamericano a propósito de una lista que publicó la revista Rolling Stone, que usted sabe es una publicación especializada en temas musicales, y bueno pues hizo una compilación de los lo que consideran los expertos de Rolling Stone los 50 mejores álbumes en la historia del rock latinoamericano Hay música por supuesto de bandas argentinas Brasileñas y por supuesto Mexicanas ¿no? el, el primer lugar lo ocupa una banda mexicana Esta lista la encabeza México Con su propuesta de rock nacional y vamos a estar escuchando A lo largo del programa estas mejores Canciones del rock latinoamericano según, según la selección que hizo nuestro productor De esta lista de la revista Rolling Stone Vámonos si le parece directo al resumen De la información en este miércoles a la una
0: con Salvador
9: García
7: Soto autodestape ya le decía acaba de anunciar en conferencia de prensa Omar García carpuso en un hotel de la Ciudad de México exsecretario de Seguridad que va a buscar ser candidato a jefe de gobierno ha dicho que va a participar en el proceso interno en el que se elegirá al coordinador de la 4T en la Ciudad de México y bueno pues está autodestapando uno de los candidatos sin duda más fuertes que tendría Morena para competir por el gobierno de la ciudad y al análisis, la Cámara de Diputados comenzó ya el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para 2024. Ahí mismo está compareciendo en estos momentos ante el Pleno el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos a ir hasta San Lázaro para ver cómo va lo que expone el secretario y también los cuestionamientos por supuesto de los partidos y de las fracciones legislativas. Y Unión, Marcelo Ebrard se reunió a puerta cerrada con más de 30 legisladores de Morena para cerrar filas. Es interesante este dato porque si el señor Marcelo Ebrard dice que se mantendrá en Morena, que no se va a ir por el momento, pero está haciendo lo que podría ser una bancada Ebrardista o Marcelista, que aunque sigan en Morena, pues se responderán más a las líneas de el ex canciller. Y señalada, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, arremetió nuevamente contra la gobernadora Marina del Pilar, su sucesora allá en Baja California. La acusa de tener vínculos con el crimen organizado. Son los dos morenistas y se están dando con todo este exgobernador y la gobernadora Marina del Pilar. Le voy a tener toda la información. En los deportes moda a la Brody. El traje mundialista de Jorge Campos fue considerado como una de las piezas más importantes en una exposición de moda deportiva, esto previo a los Juegos Olímpicos de París. Además, en los últimos minutos finales, el Real Madrid obtuvo su primer triunfo en la Champions League, nos va a contar el señor Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Naya Raga nos va a traer lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo. Vamos a comentar también declaraciones que hizo Miguel Bosé a un programa español en donde habla del asalto que sufrió aquí en la Ciudad de México, donde prácticamente le vaciaron la casa y sus valores en un ex exclusivo fraccionamiento de la capital del país. Y bueno, como ve, tenemos mucha información, muchos temas importantes para compartirle. Vámonos directo, directo a las noticias, lo más importante del panorama informativo, la, el país, en la ciudad y en el mundo, se lo voy a tener actualizado en las próximas dos horas.
0: Estas son Las de Cajón en A la Una.
7: Y ya es oficial, acaba de anunciar en un hotel de la Ciudad de México, el Hotel Holiday Inn, el señor Omar García Jarfus, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un hombre que no tiene militancia partidista, no es militante de Morena, pero va a competir como candidato externo o aspirante externo para tratar de obtener la nominación a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Él mismo lo anunció de esta manera, acompañado de un grupo de seguidores que lo aplaudieron y lo vitorearon para que fue, sea, dicen, el candidato morenista que trata de mantener el control político de la capital de la república
8: el objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena ¡Ah! para, para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la ciudad de México
7: pues ahí está lo que anuncia García Harfuch, este hombre que fue atacado brutalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación aquí en las calles del Paseo de la Reforma el, en, en el año 2020, un atentado del que logró sobrevivir pues de milagro, y a partir de ahí también su imagen mediática y política creció. Claudia Sheinbaum, su ex jefa en la eh, gobierno capitalino, lo llegó a nombrar como el mejor policía de México. Renunció el pasado 9 de septiembre al cargo, y en, desde ese momento se interpretó que él sería... Eh, uno de los aspirantes más fuertes a contender por la Ciudad de México, porque la renuncia la presentó justo el día que se vencía el plazo para que él pudiera quedar habilitado como aspirante. Dice la Constitución Capitalina en uno de sus artículos, el 35, si mal lo no recuerdo, que quien ocupe un cargo de seguridad y busque ser candidato, tendrá que renunciar con al menos nueve meses de anticipación, cosa que él cumplió con esta renuncia el pasado 9 de septiembre. Y mientras se encarta ya y se autodestapa Omar García Harfuch uno de sea uno de los aspirantes que seguramente será de los más fuertes. Hay quienes piensan que es el elegido, digamos, por Claudia Sheinbaum para que sea darle continuidad a su gobierno aquí en la Ciudad de México. Mientras él se sube, el que se bajó de plano de esta contienda fue Cuauhtémoc Blanco. Vaya, las ocurrencias de Cuauhtémoc Blanco. Andaba diciendo que quería venir a ser candidato a jefe de gobierno cuando todavía no termina su encargo como gobernador de Morelos. Así lo anunció, dijo que ya no va a buscar la jefatura de gobierno capitalina.
9: En,
2: en podernos bajar este, de, de la cobertura de gobierno como te digo este mismo voy a tener una reunión con Claudia, pero, y probablemente me bajaría. De yo creo que lo más, lo más importante hay que apoyar y ayudar al movimiento y si hay que bajarse pues hay que bajarse yo como se les diga y ustedes lo saben yo no tengo ningún problema puede ser
8: una asrenaduría puede colaborar con muchos gente ¿sí? me puedo regresar a fútbol
7: si hay que bajarse, hay que bajarse, si hay que subirse, hay que subirse, pues así son los políticos de pragmáticos, ¿no? Para que vea usted la, la gran vocación, o ¿No? De plano, mejor regresar al fútbol. Yo votaría porque el señor Cuauhtémoc Blanco... Es más, vamos a hacer una pregunta el día de hoy con ese tema. ¿Qué debe hacer Cuauhtémoc Blanco? ¿Seguir haciendo política, cosa que ha hecho muy mal? ¿Está dejando destrozada la seguridad en el estado de Morelos? ¿O de plano, mejor que se dedique a lo que él sabe hacer y por lo que la gente lo conoce y lo quiere, que es ser futbolista, dedicarse, como dicen Zapatero, a tus zapatos? Por lo pronto dice que se reunió con Mario Delgado, subió un mensaje en su cuenta de Twitter, Cuauhtémoc Blanco, que se reunió con Mario Delgado y que decidió no competir por la Ciudad de México, dando prioridad a la unidad del movimiento. Hay una versión y se la comento tal como eso, como una versión que sí vendría a competir a las elecciones capitalinas, pero no como candidato a jefe de gobierno, ya lo dice él mismo, sino como alcalde de la Cuauhtémoc. Buscaría ser alcalde de la Cuauhtémoc, el señor Cuauhtémoc Blanco, cosa que tiene más sentido, un poco de más sentido, porque él es originario de esta zona de la Ciudad de México, del barrio de Tepito, que está enclavado ahí en esta alcaldía, y bueno, pues eso podría ser una opción también para Cuauhtémoc Blanco. Por lo pronto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está eh, llegando hace unos minutos al Senado de la República, la llamada coordinadora de la Defensa de la Transformación, se va a reunir, se está reuniendo en privado con las bancadas de Morena, el Partido Verde, el PT y el PES. La grillas de la sucesión, llega hasta el Senado de la República. Misael Zavala, tú te encuentras ahí. Cuéntanos cómo arribó la jefa de gobierno y cuál es el objetivo de esta reunión. Buenas tardes, Misael.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo, saludo también al auditor. Efectivamente, Salvador, pues hace unos minutos arribó a la sede del Senado de la República la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostiene ya una reunión con los grupos parlamentarios de Morena, el PT, el PES y también el Verde Ecologista, eh, Ana Lilia Rivera y también eh, quien es presidenta eh, pues de la mesa directiva del Senado y también Eduardo Ramírez Aguilar, eh, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de Morena en el Senado fueron los que recibieron en uno de los estacionamientos a Claudia Sheinbaum Pardo, quien en breve dijo que más tarde pues dará un mensaje a los medios de comunicación aquí en el Senado de la República. La ex jefa de gobierno capitalino acude al encuentro con los senadores morenistas y aliados donde hará un llamado a la unidad y también a cerrar filas de cara a las elecciones del 2024. Esta reunión se realiza de manera privada en el Auditorio Octavio Paz de esta Cámara Alta y antes de este encuentro Sheinbaum Pardo Sostuvo también un encuentro con el jefe de la bancada morenista, Eduardo Ramírez, así como el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo para pues, afinar algunos temas que estarían viendo en esta reunión. Al encuentro asiste también a eh, pues, eh, senadores eh, afines a Marcelo Ebrard, que han anunciado que se mantienen en las filas de Morena, uh -huh. pero siguen respaldando la impugnación que interpuso el ex canciller contra el proceso interno del partido político. Antes de este encuentro, también la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, adelantó que será pues una reunión de mucho compañerismo, de fraternidad y también sobre todo de unidad y para cerrar filas en el partido político, uh -huh. pues ya de cara al proceso electoral del 2024. Salvador, pues estamos pendientes a que concluya este encuentro. Claro. Más tarde darán una conferencia de prensa, tanto eh, Claudia Sheinbaum como... Eh, también Mario Delgado, líder nacional de Morena.
7: Estaremos atentos y regresaremos contigo cuando se genere ya la información, lo que diga la exjefa de gobierno. Ahora, pues, usando este bastón de mando que le dio el presidente, prácticamente está ya reuniéndose con todos los eh, grupos de Morena, en este caso con los senadores, pues, para dar la línea. Ella es, finalmente, dice el presidente, la nueva líder del, de su movimiento político. Gracias, Misael. Estamos en contacto. Buena tarde.
10: Quedamos pendientes, Salvador. Buena
7: tarde. Y oiga, ahora vamos hasta la otra Cámara del Congreso de la Unión, hasta la Cámara de Diputados, porque ahí se está llevando a cabo en estos momentos eh, un debate importante para el país. Está compareciendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para iniciar la discusión y el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el 2024. El objetivo en la Cámara es que, que este presupuesto quede dictaminado en la primera semana de noviembre. Eh, de acuerdo con este proyecto de egresos de 2024, el gasto total del gobierno sería de 9 billones 66 mil millones de pesos Un incremento de 4.23% con relación al presupuesto actual Escuchemos cómo está transcurriendo en estos momentos la el debate Va, Vamos a, a, a escuchar audio en vivo de la sesión en la Cámara de Diputados Está hablando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O
10: plazo.
11: A pesar de entornos económicos generalizados con volatilidad en las tasas de interés. De
10: manera específica, se estima que al cierre del año en curso, la deuda alcance un nivel de 46.5% del PIB,
11: que representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales respecto de su nivel en 2018. Este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales observado en las dos administraciones anteriores. La conducción eficiente de las finanzas públicas ha sido reconocida por las propias agencias calificadoras y organismos internacionales, quienes han destacado la solidez fiscal y la capacidad de adaptación de la economía. Bueno, ahí está
7: lo que está explicando Rogelio Ramírez de la O, habla de los entornos económicos a nivel mundial, de la volatilidad en las tasas de interés, y de que este presupuesto, dice él, busca mantener pues la estabilidad de las finanzas públicas, que ha sido un objetivo, y hay que reconocerlo, así como se critica y criticamos muchas cosas de este gobierno, en ese sentido, pues más o menos han mantenido la estabilidad eh, eh, macroeconómica, cosa que se, se agradece. Lo que se está cuestionando ahora es este nivel de endeudamiento tan alto, ya lo decía el propio secretario usted lo escuchó, vamos a llegar al 46.9% del PIB en endeudamiento Cosa que el presidente López Obrador había dicho que no iba a contratar deuda durante su gobierno. Bueno, pues lo había dicho porque ya la contrató y está elevando la deuda de manera considerable. La deuda que él recibió está aumentando cerca de más de 12 mil millones de pesos. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema, pero ya hay reacciones a la, la discusión del presupuesto. Xochil Galvez, acompañada de los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, fue hasta allá Xochil Galvez para dar una conferencia y fijar un posicionamiento a nombre del Frente amplio por México sobre la discusión de este presupuesto. Esto fue lo que dijo la senadora y aspirante también presidencial Xochitl Gálvez.
3: Salvo las pensiones a los adultos mayores, becas para jóvenes y estudiantes de nivel medio superior y otros programas sociales de los que reconozco su importancia, este paquete económico no tiene rumbo.
6: Todos los paquetes
3: económicos de los sexenios pasados han sido pues, a veces un poco malos, pero este se voló la barra es un presupuesto irresponsable desequilibrado e iluso
7: ahí está, es un presupuesto irresponsable desequilibrado e iluso, así lo llamó Sochil Galvez a este presupuesto 2024 que está proponiendo la Secretaría de Hacienda del de gobierno del presidente López Obrador. Y ahí mismo en la Cámara de Diputados, Marcelo Ebrar se llegó también, andaban todos, hoy andan movidos los, los presidenciables, ¿no? Sochil Galvez haciendo posicionamientos en San Lázaro, Claudia Sheinbaum reuniéndose con los senadores de su partido y sus aliados en el Senado, y Marcelo Ebrar se fue también a la Cámara de Diputados para reunirse con un grupo de 30 diputados de Morena, que lo apoyan, lo apoyaron en su aspiración en su fallida, aspiración presidencial y que ahora lo van a seguir a crear esta asociación política que se llama, así la nombró el propio Marcelo, el Camino de México. Eh, está, esta reunión está teniendo lugar en la, tuvo lugar más bien en la Colonia del Valle, Concurrieron, acudieron entre otros el coordinador de Morena en el en San Lázaro Ignacio Mier Velasco, la diputada federal Salma Luévano, la senadora Malú Micher y Jacob Polensky en otros Vamos contigo Gerardo Galicia, tú estuviste ahí en esta reunión a puerta cerrada de Marcelo Ebrard con sus diputados afines. Cuéntanos, buena tarde.
4: ¿Qué tal, Salvador? Excelente tarde. Esta mañana, Ignacio Mier, coordinador de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, calificó como una reunión de camaradería el encuentro que sostuvo el día de hoy con el ex canciller Marcelo Ebrard y al menos 33 legisladores en un inmueble ubicado en la colonia del Valle. Platicamos con Ignacio Mier y eso es lo que nos comentó.
2: Una reunión
5: alegre, este, una reunión de
2: camaradería. Ratificar que están en el proyecto de la transformación, la letra de nuestros hijos. Y en espera de que se resuelva por parte de las
12: instancias del partido las inclinaciones que presentaron no hay ningún bloque lo que sí hay aspiraciones individuales y colectivas en torno a personalidades dentro del municipio
4: El legislador mencionó que abordaron varios temas entre ellos las inconformidades denunciadas por Marcelo Ebrard ante la comisión de honestidad. Sin embargo aseguró que su labor es mantener la unidad del partido y por ello está atento y escuchando a los diversos grupos. Por su parte el diputado federal Emanuel Reyes Carmona pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y Celeridad en el resultado de las denuncias hechas por Marcelo Ebrard. También los llamados Ebradoristas refrendaron su compromiso y confianza con Ignacio Mier y aseguró que los legisladores que apoyan la Asociación Civil El Camino de México hace van a acompañar a Marcelo Ebrard por los recorridos que realice en todo el país. Finalmente comentarte, Salvador, que Marcelo Ebrard permanece en este inmueble ubicado en el número 931 de la avenida Coyoacán en la Colonia del Valle, lo que nos menciona su equipo de trabajo es que tendrá más reuniones a lo largo del día y por ello va a permanecer en este inmueble, sin embargo han asegurado que no va a dar ninguna declaración. Bueno, pues ahí está, muchas
7: gracias Gerardo Galicia, este encuentro de Marcelo Ebrar con diputados afines 30 diputados, no es algo menor aunque se él ha dicho ya que se queda en Morena por lo pronto, así lo ha dicho hasta que le respondan su queja que puso ante el eh, Consejo Nacional de Morena, quejas que tienen que ver con irregularidades en el proceso interno pues la verdad es que por lo pronto tiene 30 diputados que le van a responder a él, aunque siguen en el partido, también se convierte en un factor político al interior de Morena, el señor Marcelo obrar que al final pues, resultó llamarada de petate, ¿No? mucha Mucho discurso, mucho rollo, mucho me voy, y, me, y hicieron fregaderas y, y no sé qué, y, y hicieron cochinero y al final pues se queda en Morena, como dicen por ahí, con Marcelo Ebrar, ¿para qué tanto brinco si estaba el suelo muy parejo, señor Marcelo Ebrar? Ahí queda este tema. Y oiga, mientras acá Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrar y todos ellos están hablando de unidad dentro de Morena. Escuche cómo se están llevando de pesado los eh, gobernadores allá en Baja California. El exgobernador Jaime Bonilla, gobernador por Morena, que fue gobernó este estado eh, hace cuatro años, eh, vaya, eh, tiene una campaña diaria intensa en contra de la gobernadora Marina del Pilar. Es la sucesora la que le, le, lo sucedió en el cargo. Él la apoyó para que llegara a este cargo. Algo pasó entre ellos que el pleito ya es literalmente a muerte. Todos los días la acusa de distintas cosas, sube videos a las redes sociales donde dice que Marina del Pilar es una gobernadora irresponsable, inepta, incapaz, le ha dicho de todo, y ahora la acusa en un video que está difundiendo en redes sociales Jaime Bonilla a la gobernadora Marina del Pilar, la acusa de tener vínculos con el crimen organizado. Escuchemos.
5: El gobierno... Dejó de ser socio de los carteles a convertirse en
7: un cartel. El cartel que ya le hace competencia a los que ya todos conocemos. Yo vengo aquí a denunciar esto porque le estoy pidiendo al señor presidente de la república que por favor ponga ojos en Baja California ya que no tenemos un gobierno. Bueno, pues ahí está a lo que dice el gobernador Jaime Bonilla Qué pesados están llevando Y bueno, pues no ha habido todavía respuesta frontal o formal De la gobernadora a acusaciones tan graves Vamos a estar pendientes porque Pues no es cualquier cosa que su antecesor El exgobernador la acuse de tener vínculos con el crimen organizado Vámonos a las preguntas que le quiero hacer este día Para que usted participe Y ahí nos ayude a hacer el debate de la agenda pública de este país
0: En La La Una te escuchamos
7: Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy el primer tema que le propongo hoy para que comentemos, opinemos, debatamos juntos es el, esta declaración de Cuauhtémoc Blanco que dice que se baja de la contienda para buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo le quiero preguntar: ¿qué debe para usted? ¿Qué debiera hacer el señor Cuauhtémoc Blanco? ¿Debe seguir en la política, donde su actuación ha sido desastrosa? ¿Debe mejor dedicarse al fútbol, que es lo suyo? ¿O de plano, como dicen Zapatero? a tus zapatos. La segunda pregunta del canciller Marcelo Ebrard, sigue en Morena, a pesar de que aún no hay una respuesta, no le contestan a sus quejas sobre el proceso interno. Yo le quiero preguntar, usted qué piensa de quebrar haya hecho tanto ruido para al final quedarse en morena. Está bien, él es morenista y debe permanecer ahí. Está mal, solamente hizo berrinche y terminó haciendo el ridículo. O a Marcelo le dio frío. Vámonos a la pausa con música. Esta se llama Kumbala, la canción que cabeza la lista de Rolling Stone sobre las mejores canciones y álbumes del rock latinoamericano.
9: Roja es la luz, luz de neón Que anuncia el lugar, baile Cumbala va ba ya dentro la noche es música y pasión.
0: Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
13: Una historia novelada que involucra la transfobia. No es película ni es obvia, pero parece filmada. Cineteca involucrada, que me la sacan del baño. sí les importó el tamaño y para fuera, ¿qué problema? Polémico ha sido el tema por ser mujer con armaño. Y en las redes la tundieron, también le dieron apoyo. Y pues cada quien su rollo, pero no me la admitieron. Muchas mujeres dijeron que no la querían ahí, dijeron, déjese ahí, y con violencia la echaron, y gacho me la sacaron, no pudo ni hacer pipí, luego ella se dijo Eureka, con su banda transexual, regresó así muy casual, de vuelta a la cineteca, provocando una jaqueca a los de la dulcería, ¿cuál su sorpresa sería?, ella volvió por lo suyo, para hacerles un chanchullo, ya se la saben, decía... En este mundo canica hay libertad y se vale, aunque la duda nos sale, hay todo como en botica, eso no se califica, pero aunque sea por venganza, una tranza es una tranza, lo único que se viola, esta mujer con pistola es la ley que nos alcanza. La revista especializada en música
12: Rolling Stone realizó un listado con los 50 mejores álbumes de rock latinoamericano. 11 de estos materiales pertenecen a bandas o solistas mexicanos, siendo Café Cuba el proyecto que destaca en la primera posición.
7: de la tarde con 33 minutos nos fuimos a la pausa con la maldita vecindad de esta banda mexicana que aparece en su álbum El Circo donde venía contenida esta canción de Kumbala en el número 8 de los mejores álbumes en el rock latinoamericano según la revista Rolling Stone y regresamos con esta gran banda argentina también, Los Fabulosos Cadillacs la canción se llama Calaveras y Diablitos es una canción que venía incluida en el álbum Fabulosos calavera de 1997 que ocupa el lugar número 5 entre los mejores álbumes del rock Latinoamericano. Estamos homenajeando al rock de América Latina a partir de esta um, lista que hace el, la revista Rolling Stone. Le vamos a estar presentando las mejores selecciones. Esta, esta lista fue publicada este lunes, así es que pues el, varias bandas mexicanas aparecen, inclusive en el primer lugar. Ahora le voy a decir qué banda mexicana ocupa el primer sitio en esta lista de Rolling Stone. Escuchemos por lo pronto más de los fabulosos Cadillacs desde Argentina para el mundo.
0: Con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues vámonos a más información. Ya es la una de la tarde con 34 minutos y el presidente López Obrador sostuvo, está sosteniendo este mediodía una reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa los convocó al Palacio Nacional, ahí se eh, reunió con ellos en privado eh, no ha habido pues, mucha información, pero vamos con Pari Salazar nuestro reportero que ha estado cubriendo la actividad presidencial, importante reunión sobre todo en el marco del aniversario que se acaba de cumplir el pasado 14 de septiembre, se cumplió un aniversario más de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el, 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 el aniversario número 9 eso ocurrió, como usted recuerda, en 2015 catorce, en 2014 mil más bien se va a celebrar el aniversario, es el 26 de septiembre perdóname, todavía no se cumple, estaba yo mal en la fecha, se va a cumplir el noveno aniversario y por eso el presidente se está reuniendo con los padres de los normalistas que no están nada contentos ¿eh? con las nuevas investigaciones que hizo el gobierno López Obradorista vamos contigo Paris Salazar, te saludo ahí en Palacio Nacional
11: cuéntanos de este encuentro entre el presidente y los padres de Ayotzinapa, buena tarde Buenas tardes Salvador, amigas amigos de El Heraldo de México, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe en Palacio Nacional a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos para presentarles los avances del caso Ayotzinapa. Minutos antes de las 11 de la mañana arribaron la secretaria de Gobernación. Luis Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y el fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez. A bordo de camiones turísticos de la línea Costa Line llegaron los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus asesores jurídicos. Tanto los funcionarios del gobierno y de la fiscalía, así como las madres y padres de familia ingresaron a Palacio Nacional por la calle Corregidora sin dar una declaración. Salvador, esta es la información.
7: Muchas gracias, muchas gracias, Paris Salazar. Estaremos atentos para el momento que se genere información sobre lo que ocurrió dentro de la reunión, si es que la dan a conocer ahí en la presidencia de la República. Oiga, vamos a, rápidamente hablando del presidente. Eh, hoy los abogados de Ovidio Guzmán, eh, usted recuerda que fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, eh, afirmaron que, que su cliente no tuvo oportunidad de apelar la decisión de extraditarlo. Eh, esto porque le están respondiendo y están eh, desmintiendo al presidente López Obrador que dijo en su conferencia mañanera del lunes que Ovidio no había querido ampararse, que no había interpuesto ningún recurso en contra de la extradición, entonces que por eso lo entregaron a Estados Unidos. Incluso el presidente habló de que ya tenía un trato como testigo eh, protegido, algo así dio a entender que se había cogido al sistema de protección de la justicia estadounidense. Bueno, los abogados dicen que no es cierto que el presidente miente, en un comunicado señalan textual a Ovidio Guzmán, lo notificaron el 14 de septiembre sobre su extradición y lo trasladaron la mañana siguiente sin que pudiera informar a su defensa. O sea, los abogados dicen, a nosotros ni nos pudo avisar, porque lo, de un día para otro lo notifican y se lo llevan el 15 de septiembre en la mañana. El presidente volvió a hablar del tema el día de hoy, dijo que la extradición de Ovidio Guzmán fue totalmente legal. ¿Esta
14: premura eh, no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, Una, un hueco legal, por así decirlo?
6: Eso tiene que resolverlo la fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley.
7: Ahí está el presidente, dice que todo estuvo apegado a lo que establece la ley Habló también ya sobre esta extradición allá en los Estados Unidos El fiscal general de justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland Dijo ante la Cámara de Representantes que era un triunfo Celebró la extradición, la entrega por parte del gobierno de México de Ovidio Guzmán Que lo mencionó como parte importante en la lucha contra los cárteles de la droga Y también comentó que no se van a conformar con Ovidio que quieren a los otros hijos del Chapo, que los están pidiendo también en extradición al gobierno de México. Así lo dice el fiscal estadounidense.
12: El viernes pasado extraditados a Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, de México a los Estados Unidos. Es uno de los hijos del Chapo,
14: es hijo del de Chapo y uno de más de una docena de líderes de cárteles que hemos acusado y extraditado
7: a Estados Unidos a quiénes se refiere cuando dice a los otros hijos del Chapo, el señor Merrick Garland fiscal de los Estados Unidos, pues se refiere a Iván Archibaldo Guzmán es el otro hijo de eh, Joaquín Guzmán Loera, fue detenido en 2005 en Zapopan por lavado de dinero pero eh, quedó en libertad tres años después por falta de pruebas, se están ofreciendo hasta 10 millones de dólares, la DEA y el Departamento de Justicia a quien dé información que lleve a su captura también se refiere a Jesús Alfredo Guzmán y a Joaquín Guzmán eh, eh, pues son, son parte de los son los otros dos hijos del Chapo Guzmán sobre los que estaría solicitando extradición el gobierno de los Estados Unidos, según lo adelanta el fiscal Merrick Garland ante la Cámara de Representantes allá en Washington. Y ya le estaba informando que está ocurriendo en estos momentos el debate eh, pues sobre el presupuesto. Arranca este debate en la Cámara de Diputados con la presencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que ha acudido a explicarles a los diputados de todas las bancadas pues los eh, puntos más importantes de este presupuesto, por supuesto que se lo aprueben eh, el gobierno nunca quiere que le hagan cambios a su presupuesto, pero los diputados tienen esa facultad, solo que la mayoría de Morena, pues mmm, ya lo hemos visto en los años pasados, prácticamente no le mueven ni una coma al presupuesto que les manda la Secretaría de Hacienda eh, van a buscar dictaminar este presupuesto en la primera semana de noviembre, según los tiempos a los que sea sujeta esta discusión, y vamos a hablar del tema vamos a hablar porque el debate está empezando y es fuerte, ahí en la Cámara de Diputados estamos hablando del presupuesto que regirá los destinos del país el próximo año y atender las necesidades de la población y tengo en la línea telefónica y agradezco mucho que nos tome esta llamada al diputado Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional que es uno de los que están participando en este debate, un gusto saludarlo diputado buenas tardes
15: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes, gusto en saludarte también
7: ¿Cómo está viendo esta presencia del secretario Rogelio Ramírez de la O? ¿Qué tantas explicaciones les está dando y pues su posición sobre este presupuesto que empiezan a discutir, diputado Triana?
15: Mira, pues la, la, la realidad es que estamos viendo un ejercicio poco útil eh, nosotros teníamos la expectativa de que el secretario pudiera aclararnos muchísimas dudas que han surgido a partir de la presentación del paquete económico el día 8 de septiembre. Y lo que hemos visto es simplemente eh, cambiarle el nombre a las cosas. Uh -huh. Ya no le llaman deuda a la deuda, ahora se llama balance fiscal. Ah, caray. Eh, eh, sí, ya ya tiene un nombre mucho más técnico para no llamarle a las cosas por su nombre. Uh -huh. Y no se nos está explicando eh, a qué razones obedece que vayamos a tener un déficit fiscal eh, pues eh, el más alto que hemos tenido desde 1989 para la gente que nos está que nos está escuchando en este momento bueno pues eh, el gobierno pretende gastar más dinero eh, del que del que del que tiene uh -huh. y con ello no va a poder cumplir con sus compromisos y para cumplir con esos compromisos pues solamente eh, le queda la deuda el incrementar impuestos el imprimir billetes que es completamente inflacionario o eh, reducir el gasto, que no sabemos de dónde lo va a reducir. Un presupuesto completamente electorero salvador, lo hemos denunciado así, que eh, solicita muchos recursos, ni siquiera para programas sociales, para la operación de los programas sociales, es decir, para contratar más servidores de la nación, que, que avienta dinero a Pemex, uh -huh. eh, siendo que es un barril sin fondo, eh, un presupuesto que triplica el costo inicial del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, un presupuesto que ahoga por completo al aeropuerto Benito Juárez que se está cayendo a pedazos y, y que sacrifica muchísimas eh, pues prioridades que debería tener este gobierno como es la salud, donde vemos que pues se le recorta 26% a esta secretaría en aras de cumplir con pues con metas claramente político-electoral
7: Claro, y está también el tema del gasto militar, no que es histórico lo que le están dando al ejército incluso le dan más al ejército que a la Secretaría de Educación
15: 126% Salvador de incremento a la Secretaría de la, de la Defensa Nacional, paradójicamente se eliminaron, tú recordarás, hace tres años fideicomisos que tenían que ver con el deporte con la cultura, uh -huh. con el cine incluso el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, etcétera, y los únicos fideicomisos que quedan vivos en el gobierno son los de la Sedena y los estamos engrosando más, año con año, pero se volaron la barda para este ejercicio, 126%
7: Ahora, diputado eh, Triana, estamos conversando con el diputado Jorge Triana de la bancada del Partido Acción Nacional sobre este tema del presupuesto que comienza su discusión en la Cámara de Diputados El tema de la deuda es delicado porque el presidente López Obrador se pasó todo lo que que va de su gobierno diciendo que no iba a contratar deuda. Lo dijo en campaña, lo ratificó siendo ya presidente, pero estamos viendo que la deuda se, va a crecer significativamente al terminar su mandato.
15: Es correcto, se prometió en una y otra ocasión que no se iba a incrementar la deuda. De hecho, fíjate lo paradójico, eh, durante la pandemia, en una situación de emergencia, de contingencia, donde era completamente justificable sí. Eh, que nos endeudáramos, eh, por supuesto, responsablemente para poder tener medidas contracíclicas y paliar los efectos del de, de, de COVID, no se quiso pedir deuda y ahí están los resultados. ¿no? Se incrementó la cantidad de, de, de desempleados, nos costó mucho trabajo salir de esa, de esa crisis. Y en este momento sí pedimos deuda porque la contingencia y la emergencia para el presidente y los suyos es la elección. Aquí sí hay una deuda. Estamos hablando de ya sumando el costo de operación de la deuda más la deuda nueva, los, los, los empréstitos, los, los, los préstamos que se están solicitando, pues va a ascender para este año, para el año entrante, a 2.5 billones con B grande, billones de pesos. Uh -huh, uh -huh. El doble del Fobaproa, Salvador. El doble. Eh, tanto que tanto
7: criticó Fobaproa, López Obrador ¿no? en Fobaproa, ¿no? Fue uno de sus banderas políticas.
15: Y hasta un libro escribió, yo ¿Sí? ya estoy esperando el libro del presidente sobre la deuda que nos está heredando. Es realmente irresponsable. Mira, el año pasado denunciamos que se estaba incrementando la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto uh -huh. eh, eh, hasta rebasar el 50% del mismo. Y aún así se solicitó una deuda de dos billones de pesos. Pues ahora vamos con dos billones y medio. Lo más grave de todo esto es que es tal el nivel de endeudamiento que estamos adquiriendo y tal el nivel de gasto del gobierno uh -huh. que vamos a activarle una bomba a quien quede en la presidencia de la república el siguiente sexenio que es quien pagará las consecuencias pues de este presupuesto
7: estulto diría yo claro y más que quien quede en la presidencia va a pagar por supuesto va a, a sufrir las consecuencias pues los mexicanos son los, que vamos, son los que vamos a pagar diputado porque al final el presupuesto no es otra cosa más que los recursos que nosotros generamos con nuestros impuestos
15: sí, es, 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 es es correcto es un problema que tendrá que resolver la siguiente administración uh -huh. y no hay más insisto, con deuda o incremento de, de, de impuestos y al final quien paga los platos rotos es el ciudadano claro. pero pues ya habrá pasado la pachanga electoral del presidente y bueno pues eh, lo bailado nadie se lo quita
7: ¿no? ¿Y, ¿Y espera alguna apertura de la bancada de Morena? digo es una pregunta un poco ilusa porque no hemos visto esa disposición en, en la, casi en toda la legislatura pero espera que haya apertura a modificar algunas cosas del presupuesto que plantea el gobierno de López Obrador o se lo van a aprobar, como dice siempre lo hacen sin moverle una coma
15: Mira, lamentablemente los antecedentes, no, los favorecen uh -huh. eh, los, los ejercicios presupuestales anteriores ha pasado intacto el presupuesto que envía el presidente, se requiere solamente mayoría simple que la tiene, morena, sumada con sus aliados del PT y del verde, y aquí no influye, no incluye eh, la aprobación del presupuesto del Senado de la República, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Nosotros el día de hoy presentamos un presupuesto alterno, un presupuesto que por supuesto no incluye déficit, que que lo que incluye es más presupuesto para infraestructura menos para gasto corriente que por supuesto estabiliza la deuda, bueno vamos a esperar, yo quiero pensar, vaya la esperanza muere al último que eh, pues nuestros compañeros de, de los, eh, los de las bancadas del gobierno puedan por lo menos leerlo y si no estaremos dando la batalla como lo hemos hecho en años anteriores, maratónicamente, en sesiones de verdad larguísimas, presentando reservas y solicitudes de modificación, y si no, pues nos vemos en la Corte.
7: Pues nos vemos en la Corte, ahí va a terminar seguramente todo como ha sido ocurrido de manera constante en este gobierno. Diputado Jorge Tierra, estaremos atentos a este debate y al pues a la batalla que dé la oposición, aunque como usted dice, no hay muchas condiciones para hacerle cambios ni ajustes al presupuesto. Te agradezco mucho, Salvador, estamos a la orden. Un abrazo, siempre eh, un gusto platicar con el diputado Jorge Triana, usted lo escucha siempre, es un diputado que tiene conceptos muy puntuales y muy claros, ¿no? Para decir las cosas, eh, no es, eh, digamos, me gusta su, su, su análisis y su discurso porque no es, no es muy estridente, pero siempre va enfocado a la crítica eh, eh, puntual de lo que le corresponde hacer un diputado, para eso están ahí, ¿no? Nada más que los de Morena, pues se les olvida que representan a otro poder distinto al del Ejecutivo y aprueban todo sin chistar. Vamos a estar atentos a este debate presupuestal. Oiga, por lo pronto donde están de fiesta y les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos de Monterrey, Nuevo León, vaya un abrazo a todos los regios que nos escuchan allá en el 99.7 de FM el Heraldo Radio, porque están celebrando un aniversario más de la fundación de su ciudad, 427 años, cumple la ciudad de Monterrey, la llamada sultana del norte de haber sido fundada Ahí, a los pies del Cerro de la Silla, esta majestosa montaña que enmarca la belleza de esta ciudad productiva, industriosa, de gente trabajadora, de gente luchona, que es un orgullo para México. Les mandamos un abrazo de felicitación a todos los regiomontanos y a todos los nuevoleoneses que están celebrando pues, este aniversario más de la ciudad de Monterrey. Vamos a escuchar esto que nos preparó Juan Teniente, nuestro corresponsal, porque hoy, hoy hubo una ceremonia en el Congreso local, una guardia de honor y una ceremonia cívica. A lo largo de esta semana se han realizado distintos conciertos, entre los que destacan el grupo Duelo Intocable, ahí en la Macroplaza han estado dando conciertos gratuitos para la población de Monterrey. Juan Teniente, te saludo con gusto, felicidades también a ti y a todos los regios por su aniversario de fundación.
5: Hoy estamos de fiesta. Monterrey cumple 427 años de ser fundada por don Diego de Montemayor que arribó con 12 familias exactamente en los ojos de Santa Lucía el obelisco que se conoce así en la ciudad de Monterrey la zona centro de Monterrey pues ahí se llevó la guardia de honor que duró alrededor de 5 minutos fue muy relámpago esta guardia de honor se guardó un minuto de silencio antes de ello el, el cronista de Monterrey Leopoldo Espinosa leyó un fragmento de la acta de fundación escrita por don Diego de Montemayor
8: Tesorero de la Real
10: Hacienda de este nuevo Reino de León Teniente de Gobernador y Capitán General hago fundación de Ciudad Metropolitana junto a un monte grande y ojos de agua que llaman de Santa Lucía
5: Actualmente Monterrey cuenta, la ciudad de Monterrey cuenta con alrededor de un millón de habitantes y el área metropolitana con seis, ¿qué nos distingue a los regios? Pues ya sabes, el cabrito, la carne asada, la cervecita el fútbol, así también como el trabajo, el sombrero el acordeón y el bajo sexto es lo que nos hace la diferencia de los demás habitantes del de, eh, país y pues nada más recordarte que Monterrey fue fundada el 20 de septiembre de 1596 por 12 familias que hoy en día hoy en día suman más de un millón en Monterrey y más de 6 millones de habitantes en el área metropolitana conurbada de la capital de León. Así es que hoy Monterrey está de fiesta, Salvador. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
10: Juan Teniente.
7: Muchas gracias a Juan Teniente y felicidades a todos los amigos regios que nos escuchan y sintonizan a la una. Un abrazo afectuoso para ustedes. Sin duda, Monterrey es una gran ciudad y tiene toda la razón Juan Teniente. Sus habitantes son gente trabajadora, gente que lucha, gente que sale adelante y son orgullo para este país. Vamos a escuchar esto que precisamente está promoviendo el gobierno de Nuevo León. Es una campaña para ensalzar pues, al estado de Nuevo León. Lo cantan varios artistas. Usted va a identificar algunos. Alicia Villarreal, también está por ahí Pato, Pato Machete, Jair Alcalá, el plan y otros grupos de allá de Monterrey incluso canta también el gobernador Samuel García escuchemos esto que se llama Somos Nuevo León Somos Puro Corazón
0: Los deportes en A la Una
11: Con Oscar Mota Señor Mota, bienvenido Mi querido Salvador gracias. Sota, amigas y amigos Soy un gran día para ganar Me faltó por ahí el gran silencio Está presente, familia Me faltó Jumbo y la banda de maligno es que hay favor. tantas
7: buenas grupos y músicos en Ahorita Monterrey les hablo para Hasta Ramón
11: Añala, faltó si me apuras ¿no? y los rayados y los tigres los que invasores. Los, tan, los rayados y tigres que lo están haciendo muy bien en el claro. fútbol los auténticos tigres en el fútbol americano estudiantil entonces pues muchas felicidades obviamente a toda a la gente regios. de Nuevo León que nos escucha rápidamente querido Salvador a ver escuchando atentamente lo que estás platicando y con la pregunta que se está haciendo que si Cuauhtémoc por aquí Cuauhtémoc que si por allá si debe
7: seguir en la política o se dedique al
11: fútbol mejor tiene cerca de un año y medio que Cuauhtémoc anda comentando esto escuchemos. Todo llegará a su tiempo. Me encantaría un día, como se los he dicho, llegar a la América, llegar a la selección de de México por qué no pero con resultados este, hay que prepararse <risa> lo dice él ¿eh? ojo yo no lo veo como técnico no francamente, no, no tiene... es una inteligencia artificial Cuauhtémoc ha dicho que pues por bueno. ahí le, ser entrenador de la América o, sea, o entrenador o sea, de la selección sus aspiraciones
7: son sencillitas o, o jefe de gobierno de la Ciudad de México o director <risa> pero técnico algo de la selección.
11: pero que caiga algo pero como bien platicas creo que a lo mejor creo que por ahí podría Funcionar mejor, Sin duda ¿no?
7: sabe más de fútbol que de política, eso es bastante claro.
11: Y entonces le ayudará incluso a la industria del fútbol. Pues ahí está el tema de Cuauhtémoc Blanco, otro asunto, también con seleccionados mexicanos importantes, Jorge Campos, ¿te acuerdas de esa, de esa playera su del traje, mundial de 1994? Su playera esta de
7: colores, de rombos de colores, que era toda una sensación. Genuinamente
11: te todos los niños querían traer la playera esa, ¿te acuerdas? Te hago una pregunta, querido Salvador García Soto, y honestamente sé que me vas a contestar, ¿tenías tú esa playera para dormir o qué No, sea?
7: la verdad nunca me la puse, pero le gustaba mucho a mi sobrinita. Es
11: que estaba increíble, sí, ¿no? Sí, muy bonita. Bueno, eh, Jorge Campos se está haciendo una um, exposición de moda deportiva en París, la una de las capitales de la moda, uh -huh. con motivo de eh, París 2024, de los Juegos Olímpicos. Y justamente esa pieza que durante mucho tiempo fue criticada, no, por, inclusive por los propios mexicanos que dicen, ¡ah, oh, qué ridículo! Es muy estridente, es muy exagerado. Estrambótica, etcétera, etcétera. Pues bueno, es una de las piezas más importantes. Jorge Campos estando allá, él fue inclusive pues a presentarla, lo entrevistaron. Rápidamente escuchamos a, a, a
6: Jorge Campos somos mexicanos representamos a México a donde vayamos y lo hacemos con mucho orgullo este logro pues es compartido con los jugadores del Mundial 94 con México con todos los que colaboraron conmigo para llegar a jugar en Primera División y, ahí pues, están las, las
11: palabras de Jorge Campos entonces pues y, y ya es una de las cosas que nos identifican en el mundo ¿no? Claro. la playa de Jorge Campos y las máscaras de lucha libre las máscaras de lucha libre también que están celebrando aniversario también de la lucha libre en México ¿no? es correcto 90 años y mañana pero ya lo platicaremos es Día Nacional de la Lucha Libre en México venga Mañana prepáranos un especial, ¿no? Por supuesto que está. De las
7: figuras históricas de la lucha. Gracias, Óscar Montana. No. Vamos a la pausa con Caifanes, no dejes que álbum Silencio de 1992 número 12 en los mejores álbumes del rock latinoamericano según Rolling Stone. En punto en el centro de la República, y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando la segunda hora de la una y también también la tarde ya de este miércoles 20 de septiembre. Escuché usted bien: 20 de septiembre, nos enfilamos ya a la recta final del mes de septiembre y comenzaremos en 10 días más el último trimestre de este año 2023. Si estamos arrancando la segunda hora, cuando te tengo todavía mucha información, historias, noticias, entrevistas que le voy a estar contando y vamos a estar analizando también para usted. Pues vamos a arrancar con esta música ligera de Soda Stereo, Uno de los clásicos de esta banda argentina El álbum Canción Animal es donde viene contenida esta canción Que a los mexicanos les encanta Es uno de los himnos de Soda Stereo Y de la música que hizo con ellos Gustavo Cerati y bueno, aparece en el número 16 de la lista de los mejores 50 álbumes del rock latinoamericano Según la revista Rolling Stone No podía faltar, no podía faltar Soda Stereo en esta lista Una de las mejores bandas del rock latinoamericano Escuchemos un poco más de la música ligera Y vamos a más información que le tengo preparada Una, con Salvador García Soto. Vamos a los temas que vamos a tener en esta segunda parte. Ferromex, la empresa ferroviaria mexicana, detuvo a 60 trenes, entre ellos el llamado La Bestia, debido a que los migrantes están subiéndose a los vagones y hay riesgo de que, bueno, ya han ocurrido varios accidentes, se caen de los vagones, van atestados literalmente de migrantes y esto ha hecho que se paralizaran por lo menos 60 Trenes que están en este momento inmovilizados Esto va a ocasionar pérdidas y costos A las empresas que están esperando Mercancías en la frontera norte Y que ya Ferromex avisó no podrán llegar a tiempo Porque están deteniendo los trenes Para evitar pues, accidentes De los migrantes, Le voy a tener toda la información Hablaremos también sobre la nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya García es una mujer muy cercana al presidente López Obrador, la intentó hacer en varias ocasiones la, pospuso, la propuso para varios cargos, para ministra de la corte, para distintos cargos se la rebotaron varias veces por ser militante de Morena y hoy el presidente la mete finalmente a la Judicatura Federal, eh, los órganos de justicia siendo copados por los incondicionales del presidente vamos a hablar de este tema y vamos a entrevistar también al senador del PAN, Damián Peda, que ha cuestionado duramente este nombramiento. También vamos a comentar sobre lo que está pasando en Tijuana. Hay largas filas debido a la caída del sistema en la aduana de Otay, Mesa San Isidro. Está literalmente un caos. Dos problemas hoy en la frontera norte. Este de, de la mesa de Otay, en Tijuana, y también le voy a reportar lo que está pasando en Matamoros, donde el asesinato de una jovencita, de una, un feminicidio de una joven, ocasionó una protesta de la madre de esta joven exigiendo justicia para su hija, y bloqueó por varias horas el puente internacional entre Batamoros y Bronzeville. Texas, eh, ocasionando ya se imagina usted todo un caos en este cruce fronterizo. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a traer las declaraciones de Miguel Bosé sobre el asalto que sufrió hace unas semanas. Habló para un programa español y cuenta detalles de lo que pasó al interior de su casa, que fue literalmente desvalijada por ladrones aquí en la Ciudad de México. Mucha información todavía para compartirle, muchos temas importantes para estarle reportando. Le agradezco mucho que continúe con nosotros y está sintonizándonos desde la una de la tarde que arrancamos este espacio. Y si recién llega usted, y nos está agarrando por ahí, en el cuadrante de su radio, nos está escuchando a través de internet, en las distintas aplicaciones en las que transmitimos el Heraldo Radio también está, estamos en vivo, usted sabe a través del Heraldo .com.mx, nuestro sitio online, ahí puede usted abrir el sitio de online y hay una pestañita que dice Heraldo Radio en vivo, si usted le pica en este momento nos va a escuchar al aire. Nos puede ver también en esa transmisión, tenemos una transmisión con la cámara que está aquí en la cabina, le mando saludos a todos los que nos ven también además de escucharnos y a todos los que estén sumándose a esta transmisión sean bienvenidos, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le digo que le tengo todavía una hora más de información, historias, noticias, análisis, y entrevistas. Vámonos directo a la información.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, la crisis migrante, ocurrió este portazo literalmente que dieron el pasado martes, fue el portazo terrible, el pasado lunes, perdón, este este portazo que dieron migrantes de distintos orígenes, centroamericanos, haitianos, había de todo, que entraron por la fuerza a las instalaciones de la Comisión de Refugiados en, allá en Tapachula, Chiapas, literalmente tomaron el edificio, pero hubo escenas lamentables, porque hubo una estampida, hubo varios heridos, personas, niños, familias que viajan con ...con niños migrantes, fue todo un caos, bueno pues esa, ese grupo de migrantes que está avanzando hacia el territorio mexicano para llegar, tratar de llegar a los Estados Unidos empezó a montarse otra vez a los trenes, al famoso tren de la bestia y a varios trenes más que van con rutas hacia el norte de la república, están literalmente montados arriba de los vagones, son trenes de carga ellos se montan arriba, como se conocía este fenómeno de la bestia que ya había sido eliminado por un tema de seguridad también para ellos, porque no solo eran asaltados en el camino por el crimen organizado, las mujeres eran violadas, les cobraban cuotas, los extorsionaban, sino que además también como el tren va en movimiento, ellos van literalmente sentados sobre el techo de los vagones pues no hay de dónde agarrarse y en algún movimiento muchos de ellos caían o terminaban mutilados por los mismos trenes. Este fenómeno está ocasionando ya que Ferromex, fer Ferro carriles de México. Esta empresa ferroviaria anuncia que ha detenido por lo menos 60 trenes en este momento que tiene parados en distintas rutas de ferroviarias para evitar accidentes con los migrantes. Esto está ocasionando, ya le decía, pérdidas a la empresa ferroviaria que tiene contratos con empresas particulares para trasladar mercancías hacia la frontera norte. Está avisando en un comunicado que no podrán cumplir con los tiempos de entrega debido a que han paralizado los trenes por esta enorme presencia de los migrantes que están copando los trenes mexicanos. Vamos contigo con Iván Márquez para que nos cuente de este problema que se está generando y que está causando ya pérdidas económicas a la industria mexicana.
12: crisis migrante sigue imparable lo más preocupante es que ya impactó a trenes de carga como Ferromex que suspendió operaciones en regiones del sur centro y norte del país esto debido a que más de 4.000 extranjeros buscan a toda costa lograr el sueño americano a bordo de este transporte es que lo que pasa es que si nosotros nos vamos por allá en bus, nos roba migración, nos meten en los cuartos entonces nos desnudan todo. Y es que tan solo en el patio de operaciones de Torreón, más de 1.500 personas esperan la marcha del tren. En Irapuato, cerca de 800. Aguascalientes, 1.000. Mismo caso, entre Chihuahua y Ciudad Juárez. y se
9: llevaron
12: de acuerdo al propio Ferromex, esta medida se tomó para salvaguardar la integridad de las personas, quienes por una u otra situación resultan lesionados o incluso llegan a perder la vida. En su intento desesperado se trepan en cualquier espacio disponible y sin importar qué material se transporte. Mientras esto ocurre, líderes empresariales manifestaron su rechazo, advirtieron pérdidas millonarias en todo el país. Así, la crisis migrante, que está insostenible. ¿Qué creen que nos queremos quedar con México? Nos ven en el pasaje, la fórmula. Nos ven en el pasaje, nos ven en el pasaje. Nos nos ven el pasaje. Nos el
1: pasaje, nos ven en el pasaje. Nos ven en el pasaje, nos ven
12: para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Ya los escuchó ustedes, una tragedia lo que está pasando con este fenómeno migratorio que atraviesa México, que pues vienen acompañados de niños en muchas ocasiones, niños, niñas pequeñas, mujeres embarazadas. Imagínense subirse al tren en esas condiciones. Si a un adulto le es difícil mantenerse arriba de un tren en movimiento... A un niño pues le es más complicado. Por eso la decisión de ferrocarriles mexicanos de Ferromex para pues eh, parar los trenes. Mejor evitar tragedias y accidentes en las que muchas veces arriesgan la vida estos migrantes. Ellos siguen ahí. Escuchaba usted los testimonios. Uno de ellos dice, preferimos hacer esto, subirnos al tren con todo lo peligroso que resulta, que irnos por tierra porque nos agarra migración y nos roban, escuchó usted, Acusó a los agentes de migración mexicanos de que los desvalijan literalmente, los encierran en cuartos, los desnudan y les quitan todo su dinero. Grave la denuncia, me esperaría yo que las autoridades mexicanas ya estuvieran pues eh, investigando esto. Sabemos que hay corrupción en el Instituto Nacional de Migración y lo denuncian los propios migrantes. Pero como siempre, el presidente López Obrador tiene otros datos ante esto que está ocurriendo. Le voy a compartir un video en las redes sociales de Arroba ese García Soto para que vea usted cómo se ve este fenómeno de donde están los trenes parados, los migrantes arriba de ellos, eh, pues ahí con eh, sobreviviendo. Ya lo escuchaban, no tienen alimentos, no tienen medicina, no tienen agua. O sea, lo cual es bastante eh, delicado, pues, porque puede generarse incluso un tema sanitario en estos lugares. Bueno, pues el presidente minimiza el tema. Dice que, pues, que lo importante es atender el flujo migratorio, que los trenes no importan.
6: No, lo que nos importa no son los trenes, nos importan eh, los migrantes. Pero los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, ¿sí? Dando a conocer que iban a parar los trenes. Bueno,
7: pues, ¿qué quiere el presidente? Que lo sigan manteniendo en movimiento y que se mueran o se caigan los migrantes. La decisión de Ferromex obedece a eso y le parece extraño al presidente el comunicado cuando pues, lo que está haciendo la empresa es Supongo intentar ser responsable No no se quieren ver involucrados en un tema En el que después los, pues, eh, los señalen Por eh, perder vidas de migrantes En fin, dice el presidente Lo que nos importan son los migrantes Pues no sé qué tanto le importen, señor presidente Porque ellos mismos dicen que no tienen comida No tienen agua, no tienen apoyo De las autoridades mexicanas Y por el contrario denuncian que Los agentes del Instituto Nacional de Migración Los están robando y extorsionando Vamos a ver en qué termina todo esto Por lo pronto ya se calcula que eh, Se están generando pérdidas económicas para la empresa Ferromex y para las empresas que contratan sus servicios de carga de 40 millones de pesos diarios, es lo que se está perdiendo por esta paralización de los trenes que no se están moviendo por el fenómeno migratorio, aproximadamente un tren puede transportar hasta 7 mil o 10 mil toneladas el tren de la bestia que como se le conoce, no es el único que en este momento está parado, hay varios más es el que atraviesa desde Arriaga, Chiapas hasta los Estados Unidos eh, corre por 2.300 kilómetros de vías ferroviarias. Por años los migrantes han viajado colgados en el techo o en las escaleras de los vagones a fin de evitar los 48 centros de detención migratoria que existen en México. Oiga, y vamos también a lo que pasó, le decía hay dos problemas hoy en la zona fronteriza, bueno, uno hoy y el otro se generó ayer lunes y martes, causando severas afectaciones. Hoy en la garita de Mesa de Otay allá en Tijuana, Baja California, hay todo un caos debido a que se cayó el sistema informático de la aduana. Desde ayer, ayer Enormes filas de la gente que pretende cruzar la frontera de ambos lados, tanto del, del lado mexicano, sobre todo del lado mexicano hacia los Estados Unidos. Hay un caos literalmente. Vamos contigo, Nalara Wong, allá en Tijuana. Coméntanos lo que está pasando ahí en la garita de mesa de, Ota de Otay. Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Salvador? Muy buen día, te saludo con gusto desde Tijuana y te informo que ante la caída del sistema a nivel nacional en la zona aduanal se registraron largas filas para cruzar hacia Estados Unidos desde la Garita de Otay en la ciudad de Tijuana. El vicepresidente de la región noroeste, Israel Delgado, menciona que es urgente que ya eh, realicen sistemas de aduanas consistentes y sostenibles sobre todo por el gran número de operación de importación y exportación del día a día en la ciudad fronteriza. Además, informa que el impacto de algunas horas pues tiene un costo muy alto para los transportistas, pues representa pérdidas significativas para el sector, así como el agotamiento y cansancio de los conductores que tuvieron que esperar varias horas para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Especialmente en estas fechas menciona que existe un repunte ante el aumento de operaciones por el inicio de la temporada alta donde podría recuperarse en el cierre del año. Hasta el momento el sistema aduanal opera de manera normal, sin embargo continúan las largas filas desde la Colonia Libertad en la zona del aeropuerto hacia la Garita de Otay. Esa es la información, Salvador, desde Tijuana, Baja California.
7: Muchas gracias, muchas gracias, Ana Laura Wong. Pues ya escuchó usted desde, desde la zona del aeropuerto de Tijuana hasta la... El cruce fronterizo de Otay están las filas para tratar de ingresar al territorio de los Estados Unidos. Vaya caos el que ha generado esta falla informática en el sistema de aduanas. Y mire, le decía que no es el único caos que se ha generado esta semana en las zonas fronterizas de México. En Matamoros ayer y antier, lunes y martes, se reportaron bloqueos al Puente Internacional que cruza de Matamoros, México, a Bronzeville, Texas. José Luis Sánchez, cuéntanos.
14: Así es, Salvador. Todo se generó porque hay una investigación. Se trata del asesinato de una joven, Leslie, Alejandra. Ella era estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ella fue asesinada hace tres meses y bueno, pues las investigaciones según los familiares continúan entrampadas. No hay avances a pesar de que ya tenían a una persona detenida como supuesto responsable de este presunto feminicidio y fue liberado hace cuatro días. Cuando ocurre esta liberación Salvador, entonces padres, los padres familiares y amigos de esta joven Leslie Alejandra fueron hasta este puente internacional ahí en Matamoros, el puente internacional Zaragoza, conocido también como Los Tomat y bloquearon durante prácticamente todo el lunes y parte del martes La policía, eh, tanto estatal como policía municipal de Matamoros Retiraron a estos familiares con la promesa de que habría una mesa de diálogo Para continuar y acelerar dichas investigaciones Pero por lo pronto, durante
7: casi todo el lunes y parte del martes Estuvo cerrado este puente internacional Lo que tienen que hacer los mexicanos para tener acceso a la justicia ¿eh? Algo que tenemos garantizado en la constitución bueno, pues no hay justicia en este país si usted no va y bloquea un aeropuerto una avenida importante en una ciudad o no toma un puente internacional, en este caso como el de Matamoros, fue la única medida que por la que les hicieron caso las autoridades para este feminicidio de esta jovencita Leslie Alejandra allá en Matamoros, vamos a estar pendientes del caso y le estaremos reportando por lo pronto, hay una nueva integrante en el Consejo de la Judicatura Federal le, le platico, el Consejo de la Judicatura Federal es parte, es uno órgano del Poder Judicial Federal que se encarga pues de supervisar y de fiscalizar el trabajo de los jueces, la actuación de los jueces en México. Ellos evalúan el desempeño de los jueces, reciben quejas cuando alguien cree que un juez actuó de manera indebida o, o que hay casos de corrupción, puede quejarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, es el órgano, digamos, fiscalizador del trabajo judicial en México. Bueno, ahí llegó Celia Maya, es una militante de Morena, muy cercana al presidente López Obrador, la había... Eh, la eligieron, la votaron en el Senado, la mayoría de Morena, para un periodo de cinco años. Ella había sido candidata en varias ocasiones, la, el presidente la propuso para ser ministra de la Corte, se la rechazaron una y otra vez eh, y bueno, pues eh, hubo senadoras de Morena que se opusieron a este nombramiento, por lo menos no votaron a favor del nombramiento de Celia Maya, entre ellas estuvo Nestora Salgado, Malú Mícher y Citlali Hernández, tampoco la priista Silvana Beltrones ni la senadora panista Lili Telles votaron a favor del nombramiento, pero al final, pues... Tuvo algunos votos de oposición que le permitieron ser nombrada para este cargo. Escuchemos lo que criticó y cuestionó el senador Damián Cepeda sobre este nombramiento que dice es un nombramiento indebido y político por parte del presidente López Obrador para un cargo que debiera ser pues un cargo independiente y autónomo.
2: Están invadiendo política y partidistamente el poder judicial y eso es incorrecto. Lo que este nombramiento va a hacer es invadir por parte del presidente López Obrador y Morena la autonomía y la independencia del poder
7: judicial. Eso, eso lo dijo ayer el senador Cepeda durante el debate en el que se aprobó este nombramiento de Celia Maya. Ella eh, acudió también a defender su nombramiento y dice que tiene los méritos para estar ahí, que no es ninguna imposición.
3: ¿Usted una imposición de Palacio Nacional? Claro que no, yo tengo los méritos para estar aquí, y esta fue una convocatoria del Senado desde hace dos años casi, en el 2021, y me
9: anoté, y ahí nos estamos.
7: Y quien celebró hoy en la mañana, pues el nombramiento, pues claro que va a celebrar es su amiga incondicional, el pres fue el presidente
6: López Obrador. Lo veo bien, veo bien porque la señora Celia Maya ya fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y es una mujer recta, una abogada recta. Se
7: le olvidó decir que también fue candidata aspirante al gobierno de Querétaro por el partido Morena. Es decir, la señora es una militante morenista, para que quede claro. Está en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome esta llamada al senador Damián Cepeda, senador de la Bancada de Acción Nacional, que ha cuestionado duramente este nombramiento. Qué gusto saludarlo, senador. Buenas tardes.
1: Gusto en saludarte a
2: ti y a todos los que nos escuchan.
7: Oiga, dice usted una pues una imposición política. ¿Está tratando el presidente, como ya lo hizo en la Corte, de llevar incondicionales al Consejo de la Judicatura?
2: Completamente. Mira, a mí me parece que el presidente está en es una estrategia clarísima de invasión y de dominio de tanto órganos autónomos como de otros poderes. O sea, el Poder Legislativo pues tiene su mayoría, pero ha intentado invadir y dominar el Poder Judicial y en alguna medida ha tenido éxito, cuando menos en una etapa previa. Primero con ministros afines, ¿no? Hizo cuatro propuestas, eh, digamos, dos resultaron completamente incondicionales, creo yo, y las otras dos han tenido distintas etapas eh, a lo largo de su nombramiento, pero ha sido constante el intento de poner personas afines, personas subordinadas, personas que puedan, digamos, darle gusto en sus decisiones. Y en el Consejo de la Judicatura, pues la verdad, las cosas que ha hecho a la fecha ya, tres nombramientos completamente partidistas, de personas completamente identificadas con su equipo político y algunas con los partidos políticos, y el último fue el del día de ayer. O sea, yo mi respeto para la señora en su trayectoria, en su persona, no tengo nada que decir, pero en esos cargos tan importantes es un tema principal la garantía de autonomía e independencia, principal, sí, y esa bien. no la tiene, porque no solo tuvo la cercanía, sino que fue candidata, y no una, sí, varias veces.
7: Varias veces, sí
2: del partido en el gobierno y claramente tiene una identificación partidista y eso es muy delicado porque este cargo del Consejo de la Judicatura que poca gente ubica, pero es uno de los cargos más importantes del país claro. porque el Consejo de la Judicatura, fíjate las facultades que tiene de todo el Poder Judicial, ¿eh? es el que administra, es el que vigila uh -huh. y es el que disciplina a todos los jueces y magistrados de todo el país. Uh -huh. o sea, la gente cree que es la Suprema Corte de Justicia de la uh -huh. Nación la que es, digamos, superior en esos aspectos, o jefe, si quieres ponerlo así, no lo es. Es el Consejo de la Judicatura, no jefe en términos de jurisdiccionales, uh -huh. de, de juicios y de sentencias, pero sí de administrativos, de adscripción, por ejemplo, imagínate el poder que eso da. Sí. Oye, te portas bien no y te mando a, a, a la Ciudad de México, te portas mal y te mando a Michoacán, cara, claro, y no, claro. al, al juzgado de ahí. O sea, eso es, esa es la manera este, que hay de, de poder controlar un poder judicial entonces este órgano que es importantísimo que tiene todas estas facultades que puede incluso sancionar ¿no? a funcionarios de todo el poder judicial que nombra jueces y magistrados nada más uh -huh. para tener una idea del poder pues ya lleva el presidente tres nombramientos incondicionales de siete que hay
7: Claro, está intentando controlar pues, al Poder Judicial, que es el único poder que se le ha, digamos, eh, opuesto no, con sus decisiones en el sentido de aplicar lo que dice la Constitución. Ahora, senador, ¿cómo explica usted que, eh, pues, el, que lo vote la mayoría de Morena? Ya sabemos que votan todo lo que les pida el presidente, así sea lo más absurdo e irracional, pero que hayan votado algunos senadores de la oposición también para este nombramiento.
2: Pues mira, es lo que yo he señalado Constantemente, pues, ¿no? Que este a veces este discurso de es que hay que salvar a la patria y a fuerza hay que ir, por ejemplo, con el PRI, ¿no? Porque uh -huh. es la manera de evitar el mal de México. Uh -huh. Pero Yo siempre señalo, pues, es que a mí no me cuenten eso, porque yo veo las votaciones y la Guardia Militar le dieron los votos en la Cámara de Diputados y en la Reforma Educativa le dieron los votos en ambas cámaras. Y en los nombramientos de ministros y ministros de la Corte, subordinados que ya sabíamos todos, hombre, de la cercanía, pues si venían de trabajar con el presidente, claro. le dan los votos. Entonces yo por eso digo, pues es que, pues cuál oposición en ese sentido de algunos integrantes. Respeto la libertad que tiene cada legislador y legisladora de votar como quiera, uh -huh. pues hay que dar la cara y explicar. Yo no estoy de acuerdo con esta votación que hubo de parte de algunos integrantes de la oposición para este perfil incondicional del presidente. Yo nomás les digo a los partidos, mañana no anden llorando, entonces, pues, claro. no cuando tengan un comportamiento indebido, esas personas que se nombran a la patria hay que defenderla con hechos. y se defiende en el caso del legislativo, con votos, estimado Salvador, Sin porque duda. yo de lengua me como un taco.
7: Pues sí, y de esos tacos le gustan mucho al dirigente del PRI. Vamos a estar muy pendientes, senador Damián Cepeda. Le mando un abrazo y gracias por esta opinión aquí en La Una.
10: Muchas gracias, un saludo a todos que
7: nos escuchan. Un gusto saludar al senador Damián Cepeda, senador de Sonora, es del estado de Sonora por el Partido Acción Nacional. Vámonos a la pausa con música y esta canción que le voy a presentar es una de mis favoritas de todos los tiempos del gran Fito Páez se llama El amor después del amor, una canción de 1992. El álbum eh, que se titula así, de Fito Páez El amor después del amor, es el número 22 en la lista de Rolling Stone, los mejores álbumes del rock latinoamericano.
9: El amor después del la... amor amor, tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de la sangre.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
15: La nueva sub Mazda CX90 2024 cuenta con un espectacular techo panorámico corredizo que aumenta la sensación del espacio interior. Vas a disfrutar del confort, resistencia y temperatura exacta de los asientos vestidos en piel Napa. Además, experimentarás el deleite visual del nuevo matiz de Mazda, rojo artesano. El diseño exterior de la nueva Mazda CX-90, luce perfecto gracias a sus imponentes dimensiones que se adaptan a las necesidades de cualquier estilo de vida y ofrecen un alto nivel de comodidad y funcionalidad No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024
12: El rock es un género que surgió de la psicodelia y la protesta. A lo largo de su historia ha sumado sonidos e influencias que han magnificado su intención. Algunos grupos latinoamericanos han combinado sonidos locales y el folclore de su país para darle identidad a sus proyectos.
7: tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta gran canción de un gran grupo una gran banda de rock latinoamericano y orgullosamente mexicanos Café Tacuba desde satélite para el mundo desde ciudad satélite originarios de esta zona de la ciudad de México Café Tacuba se consolida como uno de los mejores grupos del rock latinoamericano de todos los tiempos de acuerdo con la lista de Billboard le damos un aplauso porque es el primer lugar el álbum que está usted escuchando esta canción el baile y el salón se, eh, viene contenido en el álbum Re de Café Tacuba de 1994 y fue considerado por la revista Billboard el mejor álbum, eh, perdónenme, la revista de Rolling Stone como el mejor álbum de rock latinoamericano de todos los tiempos. A ese nivel están poniendo a esta banda mexicana, que sin duda es de, de los grandes, de los grandes en el escenario del rock mundial y latinoamericano. Escuchemos un poco más de esta rica música de Café Tacuba, el baile y el salón, y seguimos, seguimos con más información para usted aquí en La Laguna.
9: Sí.
6: Buenas tardes Salvador, hoy tocaré dos temas En política la forma es fondo Y el presidente podrá aducir que la corte y los jueces son corruptos Para así tapar que por incapacidad o por conveniencia Su fiscalía no puede armar bien un solo expediente Del legislativo no puede decir nada porque tiene una mayoría de zombies a sus pies Y solo que quien la preside en este periodo ordinario de sesiones no es de morena pero quien hace la grosería de no invitar a los otros dos poderes de la Unión constitutivos del Estado mexicano es él, y eso no se puede ocultar. Y así se aísla, ofende y divide, dejando además ver que la división de poderes no es para dividir, sino para coordinar funciones y equilibrios de poder. El otro tema que quiero abordar es el de la tómbola. Elegir es decidir, escoger, preferir. Es una acción volitiva e individual que se procesa dentro de la persona en una discusión consigo misma que nadie más que ella conoce. Una tómbola, por el contrario, es una rifa pública. Es azar, es suerte, propio de una feria, no de una asamblea ciudadana. Asignar candidaturas por tómbola no solo no es democracia, porque a nadie se consulta, sino además es negar militancia, capacidades y méritos. El mérito no es un privilegio indebido, como pretenden hacernos creer sino un privilegio ganado, merecido. Mérito viene de merecer. Merecer es ser digno de un premio o de un castigo. Y la tómbola, por el contrario, lo que hace es premiar sin mérito, sin dignidad para ello. Y castiga, por el contrario, la dignidad y el esfuerzo. Y a la larga, castiga la identidad y la pertenencia, porque mata la voluntad y el compromiso. Buenas tardes.
0: A la una, con
6: Salvador García Soto. Bueno, ahí está,
7: escuchábamos atentamente a Luis Farias Mackey, nuestro colaborador aquí en su Buscando Sentido del Ojo Público, con estos eh, cuestionamientos que hace a los métodos políticos del presidente López Obrador, ¿no? que han sido bastante polémicos, esto de usar una tómbola para elegir candidatos a diputados. Híjole, pues qué, qué calidad de diputados nos han llegado en esta y la anterior legislatura. La verdad, hemos visto personajes que... Está bien, todos tenemos derecho en este país, según la constitución, a votar y ser votados, ¿no? Pero si usted se va a postular a un cargo, pues mínimamente prepárese para eso, porque vemos cada legislador de Morena, de verdad, y de los otros partidos también, ¿eh? No digo que sean mejores los del PAN y los del PRI, pero, pero particularmente en Morena, con este método de la tómbola, que elegían a los candidatos por medio de esta tómbola, bueno, pues resultaron cada personaje que ha llegado al recinto legislativo. Oiga, vamos rápidamente a otra información. Hoy es miércoles. Parece que de destapes todo el mundo se anda destapando. A ver cuándo nos destapamos usted y yo también, ¿no? Ya para algún cargo, porque todos quieren ser candidatos a cualquier cosa. Hoy fue el turno de la diputada por Morena, Patricia Armendaris, esta conocida empresaria, que volvió famosa por eh, participar en el show de televisión de Shark Tank, ¿no? Que hacían promociones para jóvenes empresarios. Bueno, pues eh, también se convirtió en una diputada muy polémica, pues defensora a ultranza de la 4T, ella es empresaria de origen, y se propone para gobernar Chiapas por el partido Morena. A través de un video que difundió en sus redes sociales, la empresaria se dijo muy preparada para gobernar este estado del país.
3: Soy Patricia Mendariz, su diputada federal. Vengo a decirles que voy a registrarme
0: como candidata a la coordinación en Chiapas en defensa de la cuarta transformación
3: porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Nuestra líder Claudia Sheinbaum llegará mañana a Chiapas a inaugurar este gran movimiento
0: de un paso adelante en la transformación de Chiapas. ¡Ahí nos vemos!
7: ahí nos vemos, dice la diputada Patricia Armendares que quiere ser candidata por Morena al gobierno de Chiapas, hay que recordar si va, si de verdad aspira a gobernar Chiapas, debería empezar pues, a modificar su forma de tratar a los indígenas, Chiapas es un estado en el que casi un millón de personas que representan el 26% de su población total tienen un origen étnico o de los pueblos originarios hay municipios como Cocingo, San Cristóbal de las Casas Chilón, Chamula, Tila, Las Margaritas Alto del Agua, Palenque, Oxuc. Tejenaba, Sinacantán, Tumbalá, Chenaló y Tuxtla Gutiérrez, en donde hay una gran población indígena. Le recuerdo esto porque en abril de este año se filtró un audio de una reunión que tuvo Patricia Armendariz, la diputada morenista, con indígenas de la selva Lacandona. Y escuche usted cómo los trataba.
9: No les
3: van a dar nada. Es la tercera reunión que tengo con
9: ustedes. Que no, que yo quiero mi propio hotel. Pues Sigamos
11: pero tú me dijiste que vamos a ir a México, tú me dijiste, tú confía en mí, vamos a ir a México, vamos a, ver, a hablar
6: con los... Escúchame, escúchame,
11: Yo te, pa comunero, te
3: pagué no un abogado, 15 mil pesos mensuales de pagado a tu puto
11: abogado. Está haciendo su chamba, no falta el respeto, tú eres servidor federal, ¿qué clase de la que no ¿Cómo que te no faltaba respeto? Bueno, pues
7: ahí está. Si así va a tratar al 26% de la población chiapaneca, que son de origen indígena, pues menuda gobernadora va a resultar la señora Patricia, o menuda candidata a la gubernatura de Chiapas. Vámonos rápidamente a otro tema, hablando de candidaturas y de aspiraciones. El Heraldo de México publica hoy una encuesta en colaboración con la empresa Poligrama sobre los que están buscando gobernar Tabasco. Tabasco es la tierra del presidente López Obrador, sede del llamado grupo Tabasco, que encabeza a Dan Augusto López, y bueno, Morena encabeza las preferencias en como partido en el estado según la encuesta del Heraldo en 61.4%, le sigue el PRD con 5.9% y el PRI con 5.5%, escuche usted el PAN con 4.9%, o sea la oposición unida juntaría cerca de 16 puntos, 16% contra 61.4% de Morena, uno de los aspirantes que han levantado la mano ahí en Tabasco, es el exdiputado federal panista Gerardo Priego está aspirando a ser candidato del PAN al gobierno de Tabasco, ¿cómo está diputado, exdiputado, qué gusto saludarlo, buenas tardes
1: Hola, don Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias y muchísimo gusto en platicar contigo. Eh, sobre eso, eh, Salvador, me ¿Sí? parece muy importante. Mira, eh, yo no he levantado la mano exactamente, lo que sí he dicho muchas veces es que tenemos que sacar a esta lacra de morena del gobierno del país y de Tabasco. En ese sentido, hemos platicado varias veces quienes, uh, digamos, estamos en la oposición más visible supongo que por eso las encuestas salen así, o sea, con Juan Manuel, con Soraya, con varios de los que están eh, tomados en cuenta en esas encuestas, porque lo que sí entendemos, y ustedes ya se dieron una idea de cómo es Adán, el que era secretario de Gobernación y que fue gobernador, y que al final dejó a su carga maletas ahí de gobernador, pues es una tragedia el estado de Tabasco. Ahorita lo dijo, como recuerda Salvador, la Secretaría de la Defensa Nacional, Adán y al gobernador de ahorita le entregaron la Secretaría de Seguridad Pública al cártel Jalisco Nueva Generación, como recuerdas, ¿Sí? eh, fue filtrado por Guacamayalix. Y eso hace es una uh, situación muy delicada. Ya traíamos toda una historia de delincuencia y de violencia en Tabasco que hoy pues se coronó con una alianza clarísima entre la delincuencia organizada y el gobierno de Tabasco. Y ese grupo Tabasco al que tú mencionabas, uh -huh. por eso es que la oposición estamos propuestos a despertar a la ciudadanía, porque ese es el gran problema en Tabasco.
9: Uh -huh, por favor, sí.
1: Todavía mucha gente está engañada con el cuento de que algún día un presidente tabasqueño le va a poder traer un beneficio. Es el quinto año de gobierno y no le traen ningún
7: beneficio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, los porcentajes que mencionaba yo, que traen el PRI, el PAN y el PRD por separado y aún unidos, pues parecen bajos para contrarrestar la fuerza que trae Morena. ¿Qué tendría que hacer la oposición para esto que usted dice, despertar a los tabasqueños y decirles que hay otra opción?
1: Por eso yo creo, Salvador, eh, que tendríamos que escoger efectivamente a la persona con menos negativo para el Estado de Tabasco, uh -huh. pero eso depende de si podemos despertar a la sociedad. Claro. Eh, digo, hay afortunadamente hay mucha gente que lo va haciendo, eh, se va dando cuenta, eh, lo ha sufrido, estos engaños. Eh, digo, por ejemplo, con el, el, puerto, el puerto de Dos Bocas, con la refinería, que uh -huh. se supone sería... Uno de los beneficios para Tabasco. Todos en Tabasco sabemos quiénes son los ocho mismos que se están robando todo el dinero ahí, que son los mismos que se lo robaban antes, uh -huh. nada más que ahora con el con el tío de Rosionales, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que es lo que se hace tradicionalmente en la corrupción de obra pública, tristemente. Y estos no solo no lo han cambiado, sino han sido mucho peores. Pero para eso hay que sacudir a la sociedad tabasqueña, claro. hay que hay que uh, realmente picarle la cola, la cara y la cresta para que puedan reaccionar, si logramos hacer eso, que es afortunadamente lo que mucha gente hizo a nivel nacional, uh -huh. si logramos eso en Tabasco, acuérdate que votó por Andrés Manuel el 80% de la población en Tabasco, ¿Sí? entonces eso afortunadamente ha ido bajando, y <ríe> quien se perfila para ser candidato de ellos, de, uh -huh. esta, de estos cuatreros a Tabasco, pues es alguien con un perfil... De mucha confianza de Obrador, porque claro. lo mete a donde están los negocios grandes, como el Tren Maya, uh -huh. pero pues eh, realmente con una eh, incapacidad para gobernar, eh, pues que lo hemos visto cuando estuvo de funcionario local. Claro. Pero como recuerda con Obrador, si eres incondicional, si eres medio bruto sí. y si eres tranza... 90% de lealtad, ¿no? Del
7: 90% de lealtad de y 10% de lealtad. Claro. exactamente. Eh, pero... Se refiere usted a Javier May, el exdirector de Fonatur, que ahora ¿Sí? lo propuso el presidente ¿Sí? para candidato de Morena. Eh, ¿hay ¿Algún nombre usted me dice que usted se apunta o no se apunta, Gerardo Priego? ¿Y qué otros nombres ve con posibilidades de lograr eso que usted dice, que sería una hazaña política recuperar Tabasco para la oposición?
1: Bueno, mira, siempre hemos comentado que estamos abiertos a que participe cualquier persona de la sociedad realmente, uh -huh. de una manera transparente, digamos, cosa que nunca se ha hecho. Y eh, yo veo, a Juan Manuel, el senador perredista, que aunque yo he tenido confrontaciones muy fuertes con anteriores perredistas, como Arturo Núñez, que gobernó Tabasco, uh -huh. resultó otro ladrón, sí reconozco en Juan Manuel una sen un senador que ha trabajado por Tabasco y, y que es un activo mucho mejor que lo que ahorita hay. Pero también está Soraya, esta joven priista, joven pero muy experimentada, uh -huh. que eh, me parece podría hacerse una mezcla muy interesante eh, con quienes podamos participar en eso. Eh, reitero, con el primer objetivo de sacudir a la sociedad tabasqueña, porque claro. mientras siga dormida mucha de la población, pues sí. no se podría hacer. Pero si sacudimos y definimos después quién de, de estas personas que te comento, de quienes nos han mencionado las encuestas, decidimos quién va, entonces, eh, sí podría hacerse un milagro, uh -huh. pero depende, reitero, de esa capacidad. Claro. Tabasco es uno de esos 12 o 13 estados todavía del país Salvador, donde los gobernantes son emperadores, ¿Sí? donde todavía la participación ciudadana es muy, muy baja, donde hay una organización de la sociedad civil por cinco mil personas, cuando el ideal es una por cada 400 personas. Claro. Entonces, eh, estamos muy distantes de participación, pero... Así como Xochitl hizo una chispa que despertó a mucha gente, aunada a la situación de coraje que hay por millones de personas, ojalá pudiéramos reventar una cosa así en Tabasco y que la sociedad se diera cuenta pues que tener el Estado en manos de la delincuencia organizada el cártel Jalisco Nueva Generación apoyado y empujado por eh, los gobernantes de Tabasco pues es un crimen para los hijos e hijas de todos nosotros Sin duda. Claro.
7: pues vamos a estar atentos a este proceso político que inicia en Tabasco y a por supuesto a lo que defina Gerardo Priego y cómo participe en este frente opositor para tratar de recuperar el Estado le agradezco mucho Gerardo Priego esta conversación
1: al contrario, Salvador, muchas gracias Muy y felicidades por tu trabajo. Que muchas normalmente gracias. Te leo y te sigo.
7: Muchas Se lo gracias. agradezco, mucho. gracias. Es el exdiputado Gerardo Priego, que está pues moviéndose también como parte de la oposición allá en Tabasco. Dice que no está fácil, ¿eh? lo dijo textual. ¿eh? Necesitan un milagro para poder sacar a Morena del gobierno estatal, pero bueno, pues hay quienes piensan que los milagros existen. Vámonos a otros temas importantes. Le platico: el 30% de los incendios. Escuche este dato, es delicadísimo. Eh, en México hemos tenemos cíclicamente y más con el tema del calentamiento global, eh, incendios forestales, ¿no? sobre todo en la zona en la época de estiaje, eh, que ya pasó entre los meses de enero, y abril, mayo, antes de que empiece la temporada de lluvias, suelen incendiarse en nuestros bosques. A veces piensa uno que es por descuido de las personas, a veces es por el intenso sol, pero escucha este dato, lo está dando a conocer la Comisión Nacional Forestal. El 30% de los incendios forestales que ocurren en México que devastan zonas enteras de bosques y de selvas, los comete el crimen organizado, el narcotráfico. Escuchó usted bien. Milka Ramírez nos cuenta.
3: En México, el narcotráfico provoca gran parte de los incendios forestales. Esto debido a negligencias durante el cultivo de drogas como marihuana o amapola por parte de los trabajadores, quienes no apagan fogatas o avientan cigarrillos. Así, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 1 de enero al 24 de noviembre del 2022 se registraron 6.702 incendios que afectaron 717.805 hectáreas en el país. De estos, el 30%, alrededor de 2.026 incendios, fueron provocados por actividades ilícitas. Son 107.685 hectáreas afectadas. Entre los estados con más incendios están Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California. Otra zona donde se registran estas afectaciones es en la parte del Triángulo Dorado, región ubicada en la Sierra Madre Occidental, donde confluyen los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a otros temas importantes. Le hemos venido platicando en este espacio y hemos entrevistado a varios de los aspirantes que se han registrado como candidatos a la rectoría de la UNAM. Es un proceso interesante el que estamos viviendo en la UNAM porque eh, por primera vez hay varias eh, candidatas mujeres. No, no no es la primera vez que se postulan mujeres a la rectoría, pero sí en número. Son cinco aspirantes mujeres entre los 17 totales que se registraron. Hay 12 hombres y cinco mujeres. Eh, la próxima próxima semana estará definiendo la va estará definiendo la próxima semana la unam la la depuración de esta lista Se, hay quienes estiman dentro de la unam que de los 17 pasarían unos 10 y que la mayoría de estos o por lo menos la mitad pueden ser candidatas mujeres escuchemos esto que nos preparó milka ramírez sobre quiénes son las mujeres aspirantes las que buscan ser por primera vez en la historia Quieren romper un techo de cristal y ser rectoras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Por primera vez, mujeres competirán por el puesto de rector de la máxima casa de estudios. Pero ¿quiénes son ellas? Se trata de cinco mujeres. Dolores Dávila Aranda, actual secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM desde el 2021. Es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestra por la Facultad de Ciencias en la UNAM. Ocupó el cargo de Coordinadora General de Estudios de Posgrado en la UNAM en el 2020 y cuenta con más de 150 artículos académicos publicados.
6: Pero yo creo que una parte importante le educación nos va modulando o sea una sociedad no puede vivir sin reglas
3: Laura Susana Acosta Torres actualmente es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León es cirujana dentista y doctora en ciencias por la Facultad de Odontología
0: sigamos en unidad y en comunidad la grandeza de la ENES León la hacemos
16: todos
3: también trabaja como profesora de carrera titular A de tiempo completo definitivo y docente titular de la asignatura propiedades físico-químicas de los materiales dentales en la ENES León, posee un estímulo Pride categoría D y es integrante del sistema nacional de investigadores nivel 1. María Esperanza Martínez Romero trabaja como coordinadora de la licenciatura de ciencias genómicas de la UNAM que se imparte en Cuernavaca y estudió la licenciatura, maestra y doctorado en investigación biomédica en la UNAM. Realizó un postdoctorado en Francia, en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Toulouse y estancias sabáticas en la Universidad de California. Es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Guadalupe Valencia García Valencia García es licenciada, maestra y doctora en Sociología Ha sido docente desde 1986 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y es investigadora titular C de tiempo completo Y luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel Ella es docente de la Facultad de Artes y Diseño desde 1979 Es investigadora del CONACIT nivel 2 Licenciada en Diseño Gráfico, Psicología y Filosofía Y cuenta con una maestría en Comunicación y Diseño Gráfico Tiene un doctorado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y filosofía en la UNAM actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo para A la UNAM con Salvador García Soto Milka Ramírez
7: bueno, pues ahí está, la verdad, son perfiles muy interesantes, muy preparados, las la cinco mujeres que están aspirando a la UNAM, y en una de esas eh, hay sorpresas en la UNAM, eh, con una rectora mujer por primera vez en la historia. Esto pues llevaría prácticamente a que la mayor parte de los cargos importantes, públicos y políticos, y en este caso académicos de este país, estén siendo ya dominados eh, por mujeres, lo cual creo que es una buena noticia, porque eh, si los hombres no la pudieron hacer o no la supieron hacer, pues que le den paso a las mujeres para ver si ellas nos mejoran pues el servicio público en este país, esperemos que así sea, oiga de último minuto vámonos con José Luis Sánchez, algo nos tiene de información importante Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
14: Salvador, el pasado 12 de septiembre aquí informamos que en Tijuana, Baja California, fueron puestas por la mañana un par de mantas en contra del cantante Peso Pluma, este cantante de corridos tumbados, advirtiendo que si se presentaba en su concierto el próximo 14 de octubre, pues no la libraría, que atentarían en contra de él y todo su equipo. Bueno, pues acaba de anunciar justamente Peso Pluma que cancela el concierto en Tijuana tras las amenazas que se recibió en el pasado, el pasado, la semana pasada. Este, este, este concierto estaba para el 14 de octubre y ya quedó de plano cancelado.
7: Cancelado, cancelado cancelado oye incluso en Estados Unidos a partir de esas amenazas que reciben uh -huh. Tijuana porque él tiene presentaciones también en varias ciudades uh -huh. de Estados Unidos eh, anunciaron que estaban investigando estas amenazas Sí, bueno por lo pronto además se cancelaron también y pospusieron conciertos mira había conciertos para el 14 de septiembre en
14: Milwaukee ya se canceló y se pospuso para el 4 de noviembre había para el 15 de septiembre en Illinois también se, se pospuso para el 29 y los del 16 y 17 en Indianápolis también se pospusieron
7: los conciertos de peso pluma pues el tema está delicado es un joven claro. muy popular en este momento uh -huh. en la música sobre todo la música juvenil, uh -huh. pero pues estos temas parece que lo están a, acercando al mundo del narcotráfico, sí, ¿no? Sí, varias de sus canciones hacen eh, o apologías, llaman sí. apologías al Apología el... señor Joaquín Guzmán Loera, como dice Así el presidente Muchas gracias, José Luis. No nos resta más que despedirnos de usted. A nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias. En la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y los reportajes, José Luis Sánchez. En la información y la redacción, Milka Ramírez está Ricardo, Ricardo Miguel, Miguel Márquez, perdóneme, Ricardo Romero y Iván. Y y Miguel, Iván Márquez, a todos gracias de verdad aquí en nuestro operador también eh, en cabina Luis Ahumada, a Rubén Cruz en la asistencia de producción, a todo el equipo gracias por eh, acompañarnos, que pase una excelente tarde, provecho aquí sabe, ya lo esperamos mañana a la una
0: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto